0: Questo è un errata corrige. Nell'episodio dico che il libro Barbari è nuovo quando in realtà è uscito nel 2006. Non so dove l'ho letto, non so come mi sono convinto di questa cosa, fatto sta che non è vero. Vi lascio il resto dell'episodio. Buongiorno, buonasera e bentornati, dopo la pausa di Natale, ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero la storia come non l'avete mai sentita, la raccolta non ufficiale senza scopo di lucro delle migliori lezioni e conferenze del professor Barbero. La puntata di oggi è la presentazione del nuovo libro del professor Barbero, Barbari, Immigrati, Profughi, Deportati dell'Impero Romano, organizzata e registrata lo scorso novembre dall'Associazione Cultura e Sviluppo ad Alessandria, che ringrazio per averci concesso di ascoltare questa conferenza. È una puntata bella lunga per iniziare col piede giusto il 2020, quindi taglio corto e lascio che sia il professore a parlare. Buon ascolto!
1: Sì, anch'io lo ringrazio e ringrazio tutti voi che siete venuti così numerosi. Prima di dargli la parola, volevo eh, un attimo eh, intanto ricordarvi che questa è una giornata particolare perché è la giornata che è stata dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne. È Giornata che tra l'altro anche il professor Barbero in qualche modo ha eh, diciamo ricordato nella sua carriera di storico, perché ha scritto, nella sua credi romanziere, perché ha scritto un bel romanzo che si chiamava Le Ateniesi su un episodio accaduto nella sua fantasia ma che può benissimo essere ricondotto alla realtà. Romanzo in cui si parlava non soltanto di violenza, di donne, ma si parlava di democrazia. Secondo me è un libro molto interessante per capire i meccanismi del diciamo, consenso popolare e quindi vi consiglio anche quello, tra, l'altro, tra le altre cose. Eh, oggi però siamo qui per parlare in particolare di questo libro Barbari, eh, in cui la, il, la, il risvolto di Copertina eh, recita, un mondo che, ed è l'inizio del libro, un mondo che si considera prospero e civile, segnato da disuguaglianze e squilibri al suo interno, ma forte di un'amministrazione stabile e di un'economia integrata. All'esterno, popoli minacciati dalla fame e dalla guerra che sempre più spesso chiedono di entrare. Come diceva Marco, un'analogia abbastanza. che salta subito agli occhi rispetto alla situazione attuale. E quindi ehm, noi chiediamo al professore di raccontarci questi eventi che culminano poi con una delle battaglie più eh, sconvolgenti, delle sconfitte più sconvolgenti per l'impero romano, quella di Adrianopoli, e eh, ne approfitto per e consigliarvi anche l'altro libro che ha scritto sempre sullo stesso argomento il professore mi diceva prima che i due barbari e questo qui 9 agosto 378 il giorno dei barbari sono nati praticamente in in contemporanea perché vedono questi avvenimenti da due punti di vista diversi dal punto di vista il primo della storia di come l'impero ha affrontato il problema del rapporto con i popoli ai, ai suoi confini e eh, il secondo invece vedendo, partendo dalla battaglia e quindi da un evento militare che è stato fondamentale per la storia di Roma una delle sconfitte più mh, tragiche penso una roba che si può paragonare a Canne forse o, o alla Selva di eh,
2: Sì, an- anche peggio in realtà nel senso che Ovviamente quando noi parliamo di una battaglia e di una tragedia per chi è stato sconfitto il discorso può essere semplicemente sul fatto che l'esercito sconfitto è stato sconfitto in modo particolarmente catastrofico e che per chi era lì quel giorno essere lì quel giorno ha voluto dire probabilmente morirci e questo è un conto però Non sempre in una battaglia enorme, catastrofica, in cui decine di migliaia di uomini vengono uccisi, poi la parte che ha perduto la battaglia eh, ne ne è segnata per sempre nel suo destino futuro. Ecco, non succede sempre così, anzi sono frequenti le grandi battaglie che non sono affatto decisive, nel senso che chi ha perso la grande battaglia poi in realtà vince la guerra Adesso divago, ma mi scuserete, poi staremo di più sul tema. Ah, okay. Staremo di più sul tema, ma è una battaglia che noi siamo abituati a considerare decisiva, come la battaglia di Lepanto, vinta dalle flotte cristiane contro la flotta ottomana nel 1571, e su cui poi si è costruita tutta un'interpretazione leggendaria di battaglia che avrebbe salvato l'Europa cristiana dall'espansione ottomana. In realtà, quando uno la va a vedere da vicino, quella battaglia è stata combattuta nel corso di una guerra in cui il sultano voleva costringere la Repubblica di Venezia a cedergli l'isola di Cipro. Per, impedì, per evitare di perdere Cipro, Venezia si era alleata con l'impero spagnolo, che odiava di solito. E sotto la benedizione del Papa e le flotte cattoliche alleate avevano sconfitto gli ottomani in questa grande battaglia. L'anno dopo come il re di Spagna aveva previsto e infatti non aveva nessuna voglia di allearsi con i veneziani, l'anno dopo i veneziani decidono che nonostante la grande vittoria di Lepanto però questa guerra costa troppo e che è meglio lasciar perdere e fanno la pace con il sultano lasciando nelle peste il re di Spagna e cedono al sultano l'isola di Cipro che era tutto quello che il sultano voleva fin dall'inizio. Quello è un esempio di enorme battaglia poi passata alla storia come decisiva per via della propaganda dei vincitori mm. ma che in realtà non lo è stata Canne è una catastrofe per la Repubblica Romana che però poi procede come tutti sappiamo a rimettersi in piedi ricostituire l'esercito l'esercito di Annibale si dissolve negli ozzi mm. di Capua alla fine sarà Roma a vincere invece la battaglia di Adrianopoli del 378 è una sconfitta che non è solo una sconfitta catastrofica per l'impero romano d'Oriente che vede il suo esercito distrutto e il suo imperatore cadere in battaglia ma è una sconfitta che segna che fa una differenza perché, perché l'impero romano d'oriente a partire da quel momento dovrà negoziare con i barbari che vogliono stabilirsi sul suo territorio non più da una posizione di forza come faceva in precedenza e quindi in realtà è, è molto peggio di Canne per l'appunto ecco.
1: Comunque questo rapporto con i barbari, chiamiamoli così, tra l'altro lei mh, da qualche parte mh, mi ricordo che dice una cosa interessante, cioè che eh, gli storici eh, della nostra, diciamo, delle, dell'area mediterranea hanno questa abitudine di chiamare barbari queste popolazioni, mentre gli storici della, eh, dell'area tedesca non li chiamano così, li chiamano... Eh, popolazioni migranti, se non sbaglio, popoli in movimento, adesso non mi ricordo, c'è cioè una parola tedesca? Sì, 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 eh, si sì, sì, parla di migrazioni dei cosa. popoli,
2: Völkerwanderungen. Sì, sì eh, in realtà dunque è, è una cosa complessa questa. Eh, oggi tutti dicono barbari, si parla tranquillamente di barbari e sappiamo, noi che facciamo questo mestiere, che si usa questa etichetta semplicemente perché è l'etichetta che i greci e i romani usavano e noi la usiamo senza più necessariamente come dire, appiccicare a questo termine delle connotazioni negative. Eh, la usiamo come usiamo la parola medioevo, tutti noi che insegniamo storia medievale e siamo pagati dallo Stato per insegnare storia medievale, fra noi sappiamo benissimo che il medioevo non esiste, che è un'etichetta arbitraria, che il periodo che noi insegniamo è talmente vasto ci sono talmente tanti cambiamenti al suo interno, il mondo dei barbari è talmente diverso dal mondo di Dante Alighieri eh, che non ha nessuna unità particolare quel periodo, però però poi noi dobbiamo anche sopravvivere, parlare, capirci e quindi parliamo di Medioevo come di un'etichetta per intendere un certo periodo e basta, senza delle connotazioni speciali, allo stesso modo parliamo di barbari poi arriviamo anche ai tedeschi eh? e alle loro migrazioni di popoli. Ma l'interessante è appunto, che noi cerchiamo di parlare di barbari, forse ci illudiamo. Magari quando noi parliamo di barbari, chi non è uno specialista continua a pensare, e beh sì, popoli inferiori comunque. Eh, noi cerchiamo di rendere chiaro che noi usiamo questa etichetta perché noi parliamo di come i greci e i romani vedevano il mondo, E i greci e i romani effettivamente avevano questa abitudine che a noi oggi non piacerebbe tanto, di pensare noi siamo gli unici civili e tutti gli altri sono inferiori. Certo, la parola barbari ha questo questo connotato, ma noi quando raccontiamo lo scontro dell'impero romano con i barbari lo facciamo raccontando il punto di vista dei romani, non perché ci identifichiamo con loro, ma perché loro hanno scritto ci hanno lasciato il loro punto di vista, noi quello possiamo studiare e quindi viene abbastanza naturale continuare a parlare di barbari, appunto, senza dare quella connotazione negativa che invece loro davano. Su questo si potrebbe anche, come dire, divagare un po', perché la storia della parola, beh, il libro si intitola barbari, per l'appunto, <ride> e la storia della parola barbari è di per sé una cosa abbastanza significativa perché noi adesso stiamo parlando di barbari in quanto contrapposti al mondo romano, ma non sono i romani che hanno inventato questa idea, noi e gli altri, noi gli unici civili e tutti gli altri barbari, come sapete sono i greci i primi che hanno pensato di dividere il mondo così, tendiamoci eh, non dobbiamo dare tutte le colpe ai greci, fa parte della natura umana pensare il nostro gruppo è superiore agli altri il nostro gruppo è speciale e tutti gli altri sono una cosa un po indistinta e tutto sommato un po inferiore anche i persiani ragionavano così per esempio a noi oggi fa ridere che i greci chiamassero barbari i persiani perché i persiani erano una grande civiltà con una grande religione monoteista in gran parte più simile al cristianesimo moderno Di quanto non lo fossero gli dei dei greci, i persiani erano una grande civiltà, a noi fa un po' ridere che i greci li chiamassero barbari, però anche i persiani quando pensavano all'umanità dicevano noi e gli altri. Uno dei titoli del gran re dei persiani era re di tutto il mondo, Iran e non Iran c'è l'Iran cioè la Persia noi e tutto il resto è il non Iran quindi questo è naturale per tutti però i greci a noi interessano di più perché noi, la nostra civiltà si è abbeverata dalla loro da quella greca e allora certo è una bella contraddizione che la civiltà che a noi ha insegnato la civiltà la filosofia la democrazia la politica in ogni caso l'etica eh è una civiltà fatta da un popolo il quale pensava noi siamo i veri uomini e siamo gli unici uomini civili, noi greci che parliamo greco. Tutti gli altri, tutti gli altri non si capisce neanche quando parlano. Barbar, 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 ecco. Eh, e quindi barbari viene da lì. eh. Vuol dire uno che quando parla sembra che balbetti, non si capisce niente. Parlasse greco come le persone civili. Allora, voi sapete tutti che i greci su questa cosa hanno costruito a partire da un certo momento la loro, il loro orgoglio, la loro identità. Quando? quando? appunto i persiani hanno provato a sottometterli e non ci sono riusciti. O meglio, hanno sottomesso una parte del mondo greco, ma non tutto. E, e quelle città greche che hanno resistito e quando sono arrivati gli inviati del gran re a chiedere anche a loro di sottomettersi e di entrare a far parte di questo grande impero, che garantiva pace e felicità a mezzo mondo e che i popoli sottomessi amavano basta leggere nella Bibbia cosa dice la Bibbia dell'impero persiano nella Bibbia gli ebrei parlano dell'impero persiano come del regno del Messia eh, che li ha liberati dalla cattività babilonese parlano di Ciro il grande fondatore dell'impero persiano come il Messia Eh, ecco e invece i greci decidono che loro in questo impero non ci vogliono stare E gli inviati del Gran Re che vengono a chiedergli di sottomettersi, gli Ateniesi li buttano in un burrone e gli Spartani li buttano in un pozzo. Perché loro sono civili e rifiutano di sottomettersi all'impero a cui invece tutti i barbari si sottomettono. E su questa cosa, appunto, poi lo sappiamo tutti, no? Maratona. Ecco, parlavamo... Quando divago troppo me lo dite. No, no, eh, no,
1: credo che...
2: Parlavamo delle battaglie decisive. Sì. Fa parte della nostra cultura l'idea che ci sono le battaglie decisive della storia. Ci sono tanti libri, eh? le 10 battaglie decisive della storia, le 15 battaglie decisive della storia. Non è una cosa che c'è sempre stata. Gli antichi, per esempio, non avevano tanto questa idea delle battaglie decisive. E neanche poi in quello che chiamiamo Medioevo ci si pensava, perché nel Medioevo ne sapevano troppo per pensare noi abbiamo cambiato la storia. Per loro era Dio che decide da che parte va la storia. E e invece l'idea delle battaglie decisive nasce nell'Ottocento. Nasce nel XIX secolo quando uno storico inglese, che si chiamava Sir Edward Creasy, scrive per la prima volta un libro che si intitola appunto, non so più se sono le 15, mi pare, le 15 battaglie decisive della storia. E quali sono le prime battaglie decisive della storia? Maratona, Salamina e poi via via... Hastings 1066 waterloo 1815 in altre parole per uno storico inglese dell'ottocento le battaglie decisive della storia sono quelle in cui prima i greci e poi noi inglesi abbiamo dato alla storia d'europa la direzione giusta evitando la vittoria di malvagi imperi come quello persiano quello napoleonico e così via ecco in questo senso appunto le battaglie decisive, le prime per un inglese dell'Ottocento sono quelle che già i greci avevano celebrato Maratona, le Termopili, Salamina dicendo le battaglie in cui noi abbiamo fatto vedere cosa vuol dire essere uomini liberi perché noi greci siamo uomini liberi e tutti gli altri sono nati per essere schiavi queste cose le dirà tempo dopo Aristotele espressamente gli uomini non sono tutti uguali ci sono gli elleni e ci sono i barbari e i greci sono nati liberi e i barbari sono nati schiavi infatti noi greci in casa abbiamo un sacco di schiavi barbari eh, e il nostro mondo si regge sulla schiavitù ed è giusto così perché appunto i barbari sono fatti per quello capite le contraddizioni di questa civiltà straordinaria che è quella greca e che è una delle origini della, della nostra civiltà dopodiché perché ve la faccio così lunga su questo perché abbiamo detto che sono Da una parte i greci e dall'altra tutti gli altri, tutti gli altri. Quindi quando i greci sbarcano per esempio in Sicilia, nell'Italia meridionale, e creano lì un pezzo del loro mondo, la magna Grecia come diciamo noi, e trovano popolazioni indigene, le quali popolazioni indigene ai loro occhi sono ovviamente di barbari. Alcuni di questi barbari sono un po' più evoluti, hanno inventato anche loro le città, sanno vivere in città come i greci, hanno creato una cosa che è una specie di imitazione barbarica delle poleis. Questo non impedisce che sono barbari. Anche quelli che hanno fatto quella grande città che effettivamente si governa come se fosse una specie di polis greca ed è ammirevole che dei barbari, questi che si chiamano romani, ecco sì, si chiama Roma questa loro città, (ride) e e questi barbari hanno messo su una città che effettivamente eh, fa vedere che anche i barbari a volte sono capaci di fare delle cose, delle buone imitazioni, ecco, di quello che fanno i greci, ma sempre barbari sono, naturalmente. Se aveste dei dubbi sul fatto che i romani sono barbari, basta andare a leggersi le commedie di Plauto, nelle quali commedie di Plauto, che sono imitate da quelle greche, naturalmente, e che siccome sono imitate da quelle greche, sono ambientate in Grecia, eh, perché così come oggi una serie televisiva tendenzialmente ambientata in California all'epoca una commedia adesso è ambientata in Grecia e i personaggi di Plauto sono greci parlano latino naturalmente ma sono greci e i personaggi di Plauto quando si riferiscono a quello strano modo eh, di mangiare che hanno i romani che mangiano sdraiati sul triclinio dicono barbarico ritu esse mangiare alla moda dei barbari e quando parlano di quello che noi consideriamo quel grande capolavoro che è il diritto romano, i personaggi di Plauto dicono barbarical ex, leggi da barbari, ecco. Eh, quindi ancora Plauto sa benissimo che, che i greci fra loro, quando parlano dei romani, ovviamente li considerano barbari. C'è anche un passo di Plinio, il quale cita un passo più vecchio di Catone il Censore, e il quale Catone il Censore, quando Roma ormai aveva sottomesso la Grecia, da qualche parte scrive, però questi greci eh, non si sono, non hanno ancora capito chi comanda e fra loro, quando parlano di noi romani, continuano a chiamarci barbari. Nos barbaros dictitant. E ai romani rode questa C'è. cosa. Eh, rode. Allora, ognuno è il barbaro di qualcun altro. Quanto ai germani mm. e agli storici tedeschi... Cosa affascinante è questa, siete partiti dicendo le analogie col presente e oggi uno che studia le invasioni barbariche non può fare a meno di vedere quella che ai nostri occhi è un'analogia evidente, appunto un mondo chiuso nei suoi confini, dentro bene o male le cose funzionano e il tenore di vita è più alto, fuori non ci sono regole e il tenore di vita è più basso, quelli fuori vogliono venire dentro quelli dentro devono decidere se lasciarli entrare o no e come giustificare tutto questo e se può essere utile o no e così via a noi le analogie sembrano evidenti immaginate uno storico del 1910 Lo storico del 1910 quando analizza le invasioni barbariche non gli viene in mente neanche lontanamente che sia un problema di emigrazione di accoglienza di integrazione quello non lo vede, non che non ci sia nel 1910 l'emigrazione, gli europei emigrano in America, eh, emigrano gli italiani, emigrano i tedeschi, e eh, agli storici questo non suscita nessuna idea di analogia neanche un po'. Invece uno storico del 1910, non so se avete presente eh, com'è questo mondo, l'Europa sta crescendo enormemente, rivoluzione industriale ormai compiuta, l'Europa è padrona del mondo, le colonie. Alcuni stati però sono più potenti di altri, l'Inghilterra domina mezzo mondo, la Francia domina l'altro mezzo, l'Italia vuole allargarsi e avere un posto al sole, anche la Germania vuole allargarsi. La Germania è una grande potenza industriale, economica, militare, ma non ha colonie e pensa che dovrebbe avere molto più spazio nel mondo. La Germania qualche anno prima ha sconfitto la sua rivale storica, la Francia, la guerra del 1870, però la Francia si è ripresa e aspira alla vendetta. Eh, e in Germania, in Italia fanno un po' paura questi tedeschi con l'elmo chiodato che sembra che vogliono conquistare il mondo e e a loro volta invece i tedeschi pensano ma il mondo è nostro noi siamo un grande popolo giovane che è venuto fuori da poco dobbiamo avere più spazio E, e naturalmente gli storici tedeschi pensano anche non solo noi siamo un popolo pensano noi siamo una razza giovane perché tutti sono convinti che l'umanità è divisa in razze e che le razze sono destinate a combattersi fra loro e siccome hanno tutti letto anche Charles Darwin, L'origine della specie, che è un altro dei grandi testi della cultura europea tra 8 e 900, hanno tutti letto in Darwin il concetto della sopravvivenza del più forte, del più adatto, tra le specie animali e tra le razze quelle più adatte vivranno, quelle meno adatte moriranno, ci sono razze vecchie destinate a estinguersi e altre giovani che hanno un gran futuro davanti a sé e l'umanità funziona così, loro nel 1910 la vedono così e quando guardano i barbari e l'impero romano, gli storici italiani o francesi che si identificano con l'impero romano pensano ecco allora la nostra razza, la razza latina è stata aggredita da questi barbari selvaggi con l'elmo a chiodo proprio come quelli che stanno per aggredirci oggi e quando gli storici tedeschi pensano all'impero romano e ai barbari pensano a questi popoli che volevano solo migrare giustamente perché avevano diritto a un posto al sole questi popoli i nostri antenati pensano gli storici tedeschi del 1910 i nostri antenati con l'elmo con le corna che erano un popolo giovane e volevano allargarsi, ne avevano il diritto, la razza latina era decadente, corrotta, come adesso». Questi italiani hanno questo d'annunzio, questi deca... <ride> ecco. I francesi sono marci, guarda come li abbiamo sconfitti nel 1870 e li sconfiggeremo di nuovo appena scoppierà una bella guerra. Quanto agli italiani basta vedere come è ridotto questo paese, appunto. Ridotto a un paese di camerieri e di albergatori e la razza latina è alla fine, la razza germanica invece ha davanti a sé il futuro e destinata a conquistare il mondo a diritto al posto al sole. Esattamente come tanti secoli fa quando i nostri antenati hanno cominciato a pretendere il posto al sole e a invadere l'impero romano. Ecco, queste erano le analogie che loro vedevano. Eh, e noi non le vediamo più, perché non crediamo più alle razze, alle culture, alle nazioni, alle etnie, sì, per forza bisogna crederci, ma non crediamo più che la storia è fatta di nazioni giovani, nazioni vecchie, nazioni in lotta di cui qualcuno dovrà morire e altre invece vivranno, non ci crediamo più e quindi quelle analogie non le vediamo più. A loro invece sembrava evidente.
1: Ma lei ci sta dicendo una cosa molto importante, e cioè che i fatti sono i fatti, ma le interpretazioni che gli storici danno risentono dell'epoca in cui vivono. Quindi dell'ideologia che magari in qualche modo seguono e le interpretazioni quindi possono cambiare con il tempo.
2: Eh, dunque direi che addirittura non è questione di una cosa fra due fatti e interpretazioni a monte c'è ancora un'altra cosa e cioè sono le domande che cos'è che tu vuoi sapere quali sono le domande che ti chiedi che ti poni le domande che ti poni sono all'inizio di tutto perché tutto il lavoro che noi facciamo ovviamente al di là del fatto di insegnare ai nostri studenti le cose su cui più o meno siamo tutti d'accordo ma poi il nostro mestiere consiste nel dire Ma sappiamo tutto? No, naturalmente, non sappiamo quasi niente. C'è un'infinità di cose che vorremmo sapere. E ogni ogni generazione, appunto, vuole sapere cose diverse. Noi da un po' di tempo abbiamo scoperto che sarebbe molto interessante sapere cosa voleva dire essere una donna in una società patriarcale come quella antica e quella medievale. Cosa voleva dire... Eh, Cosa provavi quando erano i tuoi genitori che ti dicevano guarda sposerai quello lì, quello lì è tuo marito e e quando rimanevi incinta cosa voleva dire rimanere incinta in quelle società col tipo di conoscenze che avevano, di idee che avevano e partorire cosa voleva dire? Oggi c'è tutta una bibliografia sulla storia del parto come si partoriva cosa voleva dire partorire come vivevi questa esperienza come lo facevi concretamente cosa si sapeva se ne parlava non se ne parlava era una cosa da donne cent'anni fa nessuno tra l'altro gli storici erano tutti maschi cent'anni fa nessuno sarebbe venuto in mente di dire scriverò un saggio sulla storia del parto Eh, quindi le domande sono la prima cosa che cambia le curiosità e quelle cambiano legittimamente in base al cambiare dei nostri interessi non c'è niente di sbagliato poi ci sono i fatti e quelli invece sarebbe bene che non cambiassero e cioè una grossa parte del nostro mestiere consiste comunque una volta deciso di cosa ti vuoi occupare eh, la prima cosa da fare è stabilire i fatti e i fatti esistono sono ovviamente qualcosa di molto complesso perché fatti tutto è un fatto anche quello che succede nella testa della gente sono fatti e e sono fatti difficili da ricostruire naturalmente eh? quello che la gente prova quello che la gente sente poi ci sono fatti invece quantificabili no ecco e i fatti in ogni caso esistono alcuni sono più facili da ricostruire gli storici del futuro quando si chiederanno oggi quanti ne abbiamo
1: 25 novembre ecco
2: ma è vero che il 25 novembre del 2019 ad Alessandria, siccome dopotutto il Tanaro non ha esondato, eh, si è tenuta una conferenza e alcuni storici diranno no 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 a me risulta, io ho visto, dei, è, quel, è esondato il Tanaro <ride> effettivamente, Alessandria mi risulta che è stata allagata nel 2019 perché ho letto delle memorie, parlo di uno storico del 3000 eh, naturalmente, e, e però avrà torto, non sarà vero avrà trovato delle fonti che sbagliate o che ha interpretato male perché fino ad oggi oddio sto parlando di un argomento tocchiamo ferro <ride> certo sto fino ad oggi delicato. il Tanaro sta tranquillo d'accordo? ecco, allora, i fatti esistono poi naturalmente eh, se uno dovesse dire eh, quindi si è tenuta questa conferenza e alla conferenza non c'era quasi nessuno, eh, dice no io ho dei dati che dimostrano che in quell'avvenimento, sto parlando di un avvenimento memorabile naturalmente, no? ancora fra mille anni parleranno di stasera, eh, no no c'era un sacco di gente eh, e fin lì anche questo si può stabilire e poi a noi piacerebbe anche molto poter dire e il pubblico in grande maggioranza è stato soddisfatto, dice no in realtà un sacco di gente è andata via scontenta non era quello che si aspettava non è piaciuta quella anche questi sono fatti perché è vero che ognuno di voi stasera andrà a casa dicendo vabbè tutto sommato non male oppure dicendo no mi aspettavo tutt'altro non mi è piaciuto ma sarà molto difficile che noi possiamo mai ricostruirlo questo fatto Quindi. quindi i fatti sono tutti fatti il nostro compito è ricostruirli ci possiamo riuscire fino a un certo punto Poi c'è anche l'altro grande discorso e cioè l'interpretazione e cioè posto che Napoleone ha perso la battaglia di Waterloo e questo è un fatto e come dobbiamo interpretarlo questo fatto è il segno che effettivamente l'Inghilterra era destinata a dominare il mondo e quindi quella è stata una delle battaglie decisive che Sir Edward Creasy ha messo nel suo libro e da lì effettivamente è nato il dominio del mondo dell'Inghilterra è a questo punto che fra gli storici nascono le discussioni a volte anche un po' futili a volte, eh? perché è solo questione di dove vuoi mettere l'accento un altro storico farà un libro per dire guarda, è evidente che l'Inghilterra è diventata padrona del mondo già nel settecento quando ha vinto la guerra dei sette anni da quel momento in poi i giochi erano fatti e Napoleone non avrebbe potuto vera? capite sono queste le interpretazioni sono cose interessanti a volte anche molto importanti ma lì è più facile che lo storico dica io la penso diversamente dai colleghi che finora ne hanno parlato no? e quella è quella parte del nostro mestiere che è in continuo mutamento perché continuamente qualcuno dice secondo me non è come si credeva finora qualcuno un giorno dirà La battaglia di Adrianopoli in realtà non è stata così decisiva come sosteneva Barbero nel ventunesimo secolo. Noi oggi siamo sicuri, eh, mi spiego, ecco. Tutto questo è da un lato rischia di essere un po' futile, dall'altro è quello che rende vivo il nostro mestiere perché continuamente devi ripensare alle cose che pensavi di sapere, vedere se sei davvero sicuro, andare a approfondire quello che sai e insomma questo appunto quindi sono vari pezzi (ride) diciamo così del nostro mestiere l'unico scientifico riguarda il fatto che tu devi ricostruire dei fatti e farlo provando fin dove puoi e in ogni caso mettendo sotto gli occhi di chi ti legge la risposta alla domanda cruciale che il lettore non specialista di solito non fa non si pone è la più grossa differenza fra il rivolgersi ai non specialisti e il parlare ai colleghi, la domanda è, mi hai raccontato tutto questo, e tu come fai a saperlo? (ride) È fondamentale, il fatto che voi ridete dimostra che si accorgete, che in genere uno se lo chiede, leggi il libro, invece lo specialista, allo specialista devi dire come, come faccio a saperla questa cosa, perché potrebbe essere una cosa dimostrata e sicura, o potrebbe essere una mia interpretazione, Secondo me quel documento che ho trovato in archivio dimostra che, ma secondo me, allora io devo dire che quella cosa che io ho affermato la dico perché all'archivio di Stato di Alessandria c'è un documento con la segnatura tale che secondo me va interpretato in questo modo, bisogna che il collega possa andare in archivio e dire vorrei vedere quel documento, vediamo un po' se mi convince l'interpretazione del collega, no? Ecco. Adesso non so più perché sto dicendo questo, ma insomma comunque. (ride)
1: Perché parlavamo in generale del cosa serve la storia, anche forse. Che è l'altra prossima domanda. Però prima di arrivare a questa domanda che di sicuro eh, interessa a tutti quelli che sono qua. Magari riprendiamo un attimo il discorso sul libro. Perché eh, lei a questa battaglia, appunto, del 378, è di sicuro importante e ha di sicuro un significato fondamentale per quella che in quel momento è, eh, è l'impero romano anche perché muore l'imperatore come lei ricordava prima Ma ehm, ed è un, un momento diciamo di collasso per, per l'impero di collasso della politica di contenimento di queste popolazioni che si ammassavano ai confini però per secoli l'impero romano è riuscito nel tentativo di eh, in qualche modo come dire, governare l'afflusso di eh, popoli che arrivavano da fuori lei diceva prima giustamente dentro l'impero si stava meglio e tutti ci volevano entrare e l'impero, per quando ancora non era impero cioè questo succedeva già all'epoca della Repubblica Romana e i i popoli all'intorno hanno avuto eh, nei confronti di Roma una politica, diciamo un un atteggiamento ambivalente un po' ci volevano entrare, un po' ci facevano la guerra e Roma è riuscita a da un lato a sottometterli, dall'altro anche a integrarli, no? È una storia molto lunga, è una storia molto lunga che nel libro lei racconta. Adesso non so se è il caso che lei la riprenda, soprattutto per quanto riguarda l'atteggiamento forse, che che è la cosa più interessante. Sì,
2: sì, diamo qualche elemento, senz'altro. Intanto, a monte di tutto questo lei diceva il collasso. Effettivamente non è quello il punto cruciale, anche se è la cosa più drammatica una battaglia in cui l'esercito romano viene annientato e l'imperatore muore ovviamente fa effetto dopodiché gli imperatori morivano continuamente in tutti i modi normalmente ammazzati eh, ci sono stati nel, e l'im, l'impero romano ha subito collassi anche peggiori ed è riuscito a sopravvivere nel III secolo. Noi con le invasioni barbariche oggi le facciamo datare appunto dalla battaglia di Adrianopoli 378, quindi fine del IV secolo. Ma già nel III secolo l'impero romano aveva subito invasioni devastanti. Il III secolo è quando l'imperatore aureliano costruisce le mura aureliane di Roma. Avete presente le mura aureliane che ci sono ancora oggi a Roma? E perché Roma ha bisogno di mura? se è la capitale di un immenso impero che fino a quel momento è andato in giro a conquistare altri paesi e a devastare, e e invece nel terzo secolo Roma ha bisogno di mura, perché? Perché gli alamanni devastano la pianura padana e i Goti sono arrivati ad Atene Eh, e l'economia dell'impero romano è talmente disastrata che gli imperatori ormai coniano una moneta di nessun valore, non c'è più un grammo d'oro, non coniano più moneta d'oro, coniano solo monete d'argento che, se c'è qualche collezionista qui, lo sa, è la moneta più deprimente e scadente che si possa immaginare, l'antoniniano del III secolo, una monetina d'argento nero, perché d'argento dentro non ce n'è. Eh, questo impero al collasso poi si risolleva, si risolleva, viene rimesso in piedi da una serie di imperatori militari brutali ed efficientissimi Diocleziano Costantino si chiude la pagina delle persecuzioni contro i cristiani che era un elemento di rovina interna di di spese folli e di impopolarità degli imperatori e si crea un impero invece di nuovo straordinariamente solido si crea anche una nuova moneta che l'imperatore Costantino fa battere d'oro di cui la cosa sicura è che deve essere una moneta che faccia vedere a tutti che l'impero romano è solido tanto che questa moneta la chiameremo il solidus ed è una moneta talmente solida che dura fino ad oggi nel senso che quando noi diciamo i soldi per dire il denaro eh, diciamo i soldi perché Costantino coniava i solidi Eh, e e allora ai collassi si sopravvive ma e anche dopo Adrianopoli l'impero d'Oriente si rimette in piedi eh? vanno a cercare un nuovo imperatore data la situazione si può anche capire che non trovano nessuno che lo vuole fare eh, però poi lo trovano trovano un generale in pensione che però non è anziano, è in pensione perché è caduto in disgrazia per motivi politici si chiama Teodosio se ne sta a vegetare nei suoi latifondi in Spagna vanno a prenderlo, gli propongono di fare l'imperatore d'Oriente Teodosio accetta si converte al cristianesimo e si fa battezzare cosa che a quella data è indispensabile per essere imperatore romano anche se nell'elite moltissimi non sono cristiani e dopodiché Teodosio prende possesso dell'impero d'oriente e comincia a ristabilire la situazione due cose che fa ho preso un po' alla larga eh, ma poi arriviamo. due cose che fa Teodosio primo l'impero romano è cristiano e dal tempo di costantino in poi è lacerato dalle infinite discussioni dai litigi anzi non discussioni dalla feroce lotta fra diverse correnti fra quelli che chiamano se stessi cattolici perché dicono che sono la maggioranza sono universali e i loro avversari che invece sono ariani perché il loro punto di riferimento era questo teologo chiamato ario e queste due correnti che hanno idee diverse sulla Trinità, sul Padre, il Figlio, l'eternità del Figlio e così via, si odiano e gli imperatori, prima di Teodosio, hanno appoggiato ora gli uni, ora gli altri, hanno appoggiato soprattutto gli ariani, imprigionando i vescovi della corrente opposta, mandandoli in esilio. e Adesso basta, dice Teodosio. Adesso, in questo editto di Tessalonica, 380, due anni dopo la battaglia di Adrianopoli. D'ora in poi noi vogliamo che tutti i sudditi dell'impero seguano la religione cristiana nella versione predicata dal Papa di Roma e dal Papa di Alessandria, d'Egitto si intende, eh, che è quella che noi poi chiamiamo cattolica, il padre, il figlio e lo spirito santo in tre persone uguali e tutti quelli che non sono d'accordo sappiano che non sono veri cristiani ma sono infami eretici, e parola che entra nel gergo politico in questo momento e che non, sarà, non pagheranno solo per le loro colpe nell'altro mondo ma anche in questo a cura del governo. Di conseguenza basta con i litigi fra cristiani, c'è un'unica versione è quella approvata dal governo ed è obbligatoria per tutti. Altra cosa che fa Teodosio, bisogna rimettere in piedi un esercito. Quindi, tutti quelli che per legge sarebbero tenuti a servizio militare e finora l'hanno scampato in qualche modo. E ci sono molte categorie tenute a servizio militare, per esempio i figli dei militari. L'imperatore li può obbligare a fare il soldato. E poi, e poi vagabondi, mendicanti, gente senza fissa dimora, tutti questi immediatamente presentarsi e arruolati. E poi... E poi ordine a tutti gli imprenditori, diremmo noi. Lui dice tutti i gestori dei latifondi che hanno tanta manodopera fatta da immigrati. Tutti gli immigrati al lavoro nei latifondi immediatamente censiti e presentarsi alle caserme per diventare soldati. Se un gestore di un latifondo nasconde qualcuno dei suoi lavoranti immigrati pena il rogo. Con queste misure Teodosio rimette in piedi l'impero. Però nel frattempo con i goti bisogna venire a patti. Non sempre, eh? a volte riesci a circondarne un gruppo e li ammazzi tutti, ma con i gruppi più grossi, con i capi più importanti, tocca venire a patti. E venire a patti significa, se è quello che volete, vi diamo il permesso di stabilirvi sul territorio dell'impero romano, ma purtroppo non sarà più possibile imporre loro, le stesse condizioni che per secoli l'impero imponeva a quelli che volevano entrare la grande divaricazione sta in questo e dunque e dunque prima per secoli era entrata gente nell'impero romano non c'è niente di più falso dell'immagine di un impero trincerato dentro il suo limes fortificato staccionate barricate muri torrette pattuglie posti di guardia perché nessuno deve entrare non è affatto così certo nessuno deve entrare ostilmente e minacciosamente in realtà poi da questo punto di vista il limes non serve affatto se una tribù di barbari o meglio qualche gruppo di giovani guerrieri teste calde decide di entrare nell'impero a saccheggiare un po nessuno glielo può assolutamente impedire perché l'esercito, benché conti mezzo milione di uomini, deve però difendere migliaia di chilometri di confine. E quindi in realtà la meccanica è un'altra. Il Limes esiste perché deve far vedere che l'impero arriva fin qui, per ora, perché l'impero non riconosce valore giuridico a nessun altro stato e ne- nemmeno l'impero persiano lo si riconosce. L'impero romano è padrone del mondo e l'imperatore ha diritto di fare tutto quello che vuole in tutto il mondo. Poi per puro caso finora siamo arrivati solo fin qui, l'ultima torretta di guardia è questa perché non ci fa comodo, non ci interessa andare oltre ma se mai volessimo andare oltre noi abbiamo pieno diritto di farlo, D'accordo. quindi il confine serve perché marchiamo fin dove siamo arrivati finora ma ci riserviamo di andare oltre in qualunque momento serve perché noi mandiamo fuori mercanti che passano ai posti di controllo e pagano i pedaggi e accogliamo mercanti che vengono da fuori e accogliamo manodopera che viene a lavorare Sant'Agostino si pone un problema religioso a un certo punto qui da noi in Africa dice a tutti i posti di frontiera nelle stagioni dei lavori agricoli entrano un sacco di barbari questi barbari sono i berberi naturalmente del nord Africa, no? entrano un sacco di barbari da ogni posto di frontiera per venire a lavorare stagionali fondamentalmente no e la regola è che se sono stagionali promettono poi di tornare fuori finiti i lavori e giurano sui loro dei che una volta finito l'ingaggio ripasseranno la frontiera e usciranno e agostino dice ma sarà morale farli giurare sui loro dei visto che adesso siamo un impero cristiano Però il fatto che gli stagionali barbari entrano e i posti di frontiera servono a quello, dopodiché dopodiché se i barbari vogliono entrare a saccheggiare sfondano e e poi passano di nascosto e saccheggiano un po' e poi tornano a casa e i proprietari terrieri della zona si lamenteranno col governatore e il governatore non fa niente. L'anno dopo di nuovo nella stessa zona entrano dei giovani barbari teste calde a saccheggiare e i proprietari terrieri della zona si lamentano col governatore che è cambiato perché cambia ogni anno, un anno è quello che si ritiene sufficiente per un senatore per arricchirsi derubando la provincia che è stato mandato a governare, quindi dopo un anno ne viene un altro. Eh, alla terza o alla quarta volta il governatore informa l'imperatore, l'imperatore non fa niente. La volta successiva che il governatore informa l'imperatore, l'imperatore a questo punto stanzia dei fondi, si reclutano delle truppe nuove, si mandano lì delle truppe. A questo punto le truppe romane passano loro il confine, entrano nel paese dei barbari, bruciano i villaggi, portano via le vacche, ammazzano la gente finché i capi barbari vengono a chiedere scusa. Quando i capi barbari vengono a chiedere scusa, finito. Quindi, appunto, si va e si viene. Ma quello che interessa a noi è che a parte gli stagionali e a parte i saccheggiatori occasionali l'imperatore può permettersi di non far niente la prima volta, neanche la seconda, neanche la terza perché l'impero è immenso e si sa che le zone di frontiera sono più pericolose. Chi vive lì eh, ci deve fare i conti. Dopodiché a noi interessa il fatto che però invece periodicamente si presenta un problema diverso e cioè... I proprietari terrieri di una provincia si lamentano perché dicono che non hanno abbastanza manodopera. Siamo in una zona di frontiera dove la gente non viene a vivere volentieri e da tanto tempo che non si fanno belle guerre di conquista e il prezzo degli schiavi sta salendo e non ce ne sono tanti sul mercato e e l'imperatore risponde ma a questo punto non prendete più degli schiavi assumete dei coloni liberi È la moda nel tardo impero ormai i contadini che lavorano nei campi molto spesso non sono più schiavi sono liberi coloni che hanno fatto un contratto le leggi dell'impero per favorire i latifondisti precisano che una volta che un uomo libero si impegna a lavorare come contadino su un latifondo non se ne può più andare eh, e anche i suoi discendenti devono restare lì a lavorare però sono comunque uomini liberi il grande vantaggio è che siano uomini liberi e che fanno il servizio militare, dal punto di vista dell'impero è un grosso vantaggio rispetto agli schiavi, che il servizio militare non lo fanno perché le armi agli schiavi non le diamo naturalmente. No? Ecco. Allora i coloni si lamentano, l'imperatore dice prendete dei coloni, non troviamo, la regione è spopolata, eh, cosa può essere anche successo? Un'epidemia, a partire da Marco Aurelio in poi sono frequenti le grandi epidemie devastatrici nell'impero romano quella che devasta l'impero al tempo di Marco Aurelio e che si è sempre chiamata la peste, la peste Antonina. In realtà poi tecnicamente, quasi sicuramente, è vaiolo. Comunque una malattia che ammazza. Allora, le lamentere dei proprietari terrieri che dicono non abbiamo manodopera, dopo un po' sono un problema, perché se non possiamo far coltivare tutte le nostre terre e quindi non possiamo più pagare le tasse nella stessa proporzione di prima. Abbiamo meno latifondi coltivati, pagheremo meno tasse a quel punto bisogna intervenire siccome queste situazioni si presentano con molta frequenza l'impero ha in piedi un meccanismo per intervenire in questi casi e il meccanismo fondamentale si basa proprio sul fatto che molto spesso ci sono popolazioni barbare che da fuori per qualche motivo loro si presentano alla frontiera chiedendo di poter entrare questa è la prima tipologia che è quella che si verificherà con i Goti prima di Adrianopoli. L'Impero romano non ha fatto niente, però intere tribù o interi popoli barbari a un certo punto si muovono, nel caso dei Goti sarà perché sono arrivati gli UNNI ad attaccarli, si presentano alla frontiera e chiedono di poter entrare. Altra situazione alternativa. C'è una guerra in corso con i barbari e quando i barbari sono sconfitti, noi, se abbiamo bisogno di gente possiamo dire ai capi la pace la facciamo ma voi vi trasferite sul nostro territorio e vi mettiamo a lavorare tutti quanti oppure ci date un contingente finalmente terza situazione non ci sono barbari che vogliono entrare non c'è neanche nessuna guerra in corso la facciamo la guerra invadiamo noi il paese dei barbari e andiamo a prenderne un gran numero e ce li portiamo dentro dopodiché in tutti questi casi la cosa comune è che questi barbari sia che siano appunto immigrati, profughi o magari anche deportati, come ho detto nel sottotitolo del libro, cioè siamo andati proprio a prenderli, ma non usa più appunto ridurli in schiavitù perché all'impero servono coloni liberi che facciano anche il servizio militare. Una volta capita questa cosa, Tutti i barbari che arrivano, sia che siano venuti con le buone, sia con le cattive, sia che gli abbiano dato il permesso di entrare, sia che siamo andati a prenderli noi, questi barbari, gli si fa un bel discorso dove gli si dice dovete essere molto felici, perché adesso anche voi avrete accesso alla felicità romana e l'imperatore che è il padre di tutti i popoli si prenderà cura anche di voi. Adesso voi dovete naturalmente mettervi nelle mani dell'imperatore, dovete darvi a lui, dovete rinunciare a qualunque diritto che aveste prima. Tranquilli, non vi faremo schiavi, resterete uomini liberi. Ma la tappa giuridica, i romani pensano in modo giuridico, hanno delle regole precise per tutto, la tappa giuridica è che voi vi date all'imperatore, vi chiameremo così, deditici, quelli che si sono dati, e una volta che vi siete dati all'imperatore, l'imperatore deciderà il vostro destino, le famiglie saranno distribuite ai grandi proprietari che hanno fatto richiesta e andranno a lavorare sui latifondi dei grandi proprietari e vivranno coltivando la terra e e si integreranno nell'impero e presto nessuno si ricorderà più che loro erano stranieri, saranno cittadini romani come tutti gli altri con i diritti di tutti, cioè pagare le tasse e fare il servizio militare. E... E i giovani direttamente in caserma a questo punto, perché anche dai colonnelli dei reggimenti abbiamo una serie di richieste e quindi noi sappiamo quanta gente mandare laddove c'è bisogno. Ogni volta che un contingente di barbari arriva il governo decide dove lo mandiamo, con una libertà che fa invidia naturalmente ai governi di oggi, i quali hanno dei problemi del genere dell'opinione pubblica, eh, i diritti umani, e mille altre cose, le elezioni, i governi romani non ce l'hanno questo problema. Perciò Costantino può dire, come in effetti a un certo punto dice, eh, dopo una guerra contro i Sarmati, i Sarmati sconfitti hanno chiesto pietà, molti di loro non hanno più case, i loro villaggi sono bruciati, accettano di trasferirsi nell'impero romano, e Costantino, romano, eh, Costantino ha, secondo i cronisti dell'epoca, 300.000, sarà un'esagerazione, saranno stati 30.000, perché i cronisti antichi hanno l'abitudine di giocare con i numeri, ma Costantino ha 30.000 Sarmati, che finora vivevano nelle steppe oltre il danubio da ricollocare Lì il governo dobbiamo immaginare per quel poco che sappiamo che prende le sue informazioni dov'è che servono una volta capito dove servono li mandi lì 30.000 sarmati vengono mandati nel territorio di modena e di reggio emilia eh, qualche propagine anche in piemonte dove salmur si chiama così per via dei sarmati sarmatorium si chiamava in origine ma il grosso appunto nell'attuale emilia ehm, Non ci risulta che ci siano proteste del popolo di Reggio Emilia o di Modena per il fatto che il governo distribuisce lì 30.000 sarmati. Se qualcuno protestava, nessuno ce l'ha fatto sapere, a noi. Eh, Ed è molto probabile che nessuno protestasse comunque, esattamente. Dopodiché, noi sappiamo anche che in questi casi, quando si tratta di grossi gruppi, Eh, o di popoli con i quali regolarmente succedono queste cose, i sarmati sul Danubio continuamente creano problemi, ne hanno anche fra loro, hanno delle grandi guerre civili per cui molti sarmati sono costretti a scappare, dove? Da noi, chiedono accoglienza, allora a questo punto si mette in piedi una rete di uffici, esiste tutto, nel IV secolo c'è un'intera rete di prefetture che si chiamano prefetture sarmatarum gentilium, cioè appunto gli uffici destinati a ricollocare specificamente i sarmati che arrivano continuamente in gran quantità e queste prefetture sono distribuite in mezza Italia in realtà, parecchie in Piemonte, e altre appunto in Emilia ma ce n'è anche qualcuna nel sud e uno sulla base di questa geografia può vedere dove l'impero ricollocava questi sarmati, in, in Gallia che è l'altra zona di frontiera il Reno è l'altra grande frontiera dell'impero, come il Danubio, eh, verso nord dico, eh, l'impero ha frontiere anche in Africa, in Asia, il deserto del Sahara è una frontiera dell'impero, il Tigri e l'Eufrate sono frontiere dell'impero, ma noi parliamo delle frontiere a nord perché è da lì che arriva il flusso in realtà. In Gallia, che è l'altra grande regione di frontiera, eh, creano delle prefetture con un altro nome, si chiamano prefetture dei Leti, Letus, è un termine che deriva certamente dalla lingua germanica, dal verbo, verbo tipo lassen, che vuol dire lasciare, rilasciare. E è una figura giuridica, quella del letus, che indica, i romani devono avere appunto etichette giuridiche per tutto, no? Sulla frontiera continuamente i barbari catturano prigionieri romani, se li portano via, li tengono come schiavi. Poi continuamente questi prigionieri o scappano e tornano a casa o vengono liberati dall'esercito romano durante qualche spedizione, quindi problema giuridico, il cittadino romano che è stato prigioniero all'estero è schiavo a tutti gli effetti e ha perso la sua posizione nella società romana e anche le sue proprietà, ci vogliono delle leggi e dei rituali di reintegrazione vengono reintegrati in base a certe regole quelli rilasciati dai barbari e vengono chiamati con questa parola letus che da un lato è la parola che usano i barbari stessi per indicare quelli che loro rilasciano dal loro verbo lassen al tempo stesso per la burocrazia romana è una parola che serve per sottolineare che questi sono molto allegri di essere tornati letus, la letizia di questi che tornano, dopodiché dopodiché bisogna ricollocare a volte molta gente romani restituiti magari dopo anni non hanno più niente anche questi li metti a lavorare e quindi si creano degli uffici prefetture dei leti in gallia ce ne sono molte per risistemare questa gente a partire da un certo momento compaiono delle prefetture letorum gentilium gentiles vuol dire i barbari le gentes i popoli fuori Quindi a un certo punto ci sono degli uffici che oltre a ricollocare i romani liberati e tornati a casa, devono collocare anche immigrati barbari che vengono, immigrati o deportati. E il funzionamento è sempre lo stesso, sono uffici territoriali e quando arrivano delle persone da ricollocare questi uffici hanno le domande dei latifondisti che fanno domanda per avere dei contadini, hanno i ruolini dell'esercito per sapere dove servono reclute e questa gente viene distribuita. L'ideologia dell'impero romano è che chiunque è dentro l'impero romano è cittadino. Questo l'ha deciso l'imperatore Caracalla nel 212, Costituzione antoniniana, editto di Caracalla: chiunque è dentro è cittadino. Noi non siamo ben sicuri se Caracalla intendesse anche che il barbaro appena entrato è subito cittadino. Questo non è per niente chiaro ma la prassi è chiaramente quella. La prassi è quella nel senso che noi possiamo avere probabilmente il dubbio, cioè finché il barbaro si vede ancora che è barbaro e non ha imparato la lingua e la nonna continua a vestirsi in un modo strano e a casa cucinano roba strana, probabilmente la polizia non li tratta come tratta i veri cittadini, ma una volta che non c'è più differenza formale sono tutti cittadini, non ci sono più i documenti di identità. Prima di Caracalla quando nell'impero c'erano i cittadini e gli altri, cioè gli indigeni che non avevano la cittadinanza romana, e allora quando un indigeno o un barbaro esterno, dopo aver fatto magari il servizio militare, diventava cittadino, gli davano i documenti, gli davano un diploma di metallo, con su inciso il suo nome, la sua carriera, il suo nuovo nome di cittadino romano, ma da quando sono tutti cittadini quelli dentro il problema non si pone più, non ci sono più i documenti. E quindi... Tutti i barbari che entrano dopo un po' si integrano. Questo ne troviamo conferma nei discorsi dei politici, i politici di Roma e soprattutto di Costantinopoli, conosciamo bene quelli nel IV secolo, nei loro discorsi in presenza dell'imperatore lo lodano per come è stato bravo a trovare manodopera e come arricchisce l'impero di nuovi sudditi. E questo lo deve fare, è un nuovo compito dell'imperatore Una volta il compito dell'imperatore quando i barbari davano fastidio era ammazzarli tutti. Adesso gli imperatori romani anche quando fanno la guerra contro i barbari vengono elogiati dai politicanti con discorsi in cui si dice tu hai dimostrato che Roma è veramente la patria di tutti i popoli e che tu sei il padre di tutta l'umanità perché hai sconfitto i goti e potevi ucciderli tutti ma non li hai uccisi, li hai risollevati e li li, li hai accolti fra di noi e li hai messi a lavorare oppure a fare il servizio militare e ci sono innumerevoli discorsi, innumerevoli qualcuno eh, le nostre fonti sono sempre poche ma parecchi discorsi di questo tipo che si estasiano perché il barbaro quello stesso barbaro che fino a ieri saccheggiava le fattorie dei dintorni adesso è qui che lavora e alleva il nostro bestiame e coltiva i nostri campi e va a vendere al mercato e paga le tasse come tutti noi e l'altro barbaro, anche lui, adesso fa il servizio militare e impara la disciplina e ha paura di far rapporto al comandante e marcia dietro le insegne romane. Questa è proprio un'ideologia su cui la politica romana del IV secolo batte e ribatte continuamente. Tutta questa gente, che sarebbe un pericolo, viene neutralizzata tirandola dentro mettendola al lavoro e garantendo l'assimilazione. Ma quando Teodosio, dopo la battaglia di Adrianopoli, negozia con i principali capi dei Goti, questi capi dei Goti continuano a essere d'accordo di negoziare e di stabilirsi nell'impero romano, perché questo loro volevano fin dall'inizio. E quando erano entrati due anni prima, erano entrati pacificamente, perché appunto nel 376 i Goti, in gran numero erano fuggiti dal loro paese oltre il Danubio perché erano arrivati gli unni dall'Asia a invadere il loro paese e questi Goti si erano presentati alla frontiera e avevano chiesto di essere accolti perché sapevano che i romani molto spesso quando hanno bisogno di gente la fanno entrare e l'imperatore valente aveva dato ordine di farli entrare perché aveva un gran bisogno di gente in quel momento in particolare aveva bisogno di truppe perché stava preparando la guerra contro l'Iran è una vecchia ossessione degli imperi occidentali naturalmente, continua a esserlo anche oggi ai romani non ha mai portato bene anzi e quindi quindi li facciamo entrare tutti questi goti e li faremo entrare secondo le regole previste e quindi i giovanotti a fare il soldato e gli altri a lavorare nei campi poi questa cosa per tanti motivi che forse racconteremo e forse no (ride) finisce molto male e dopo la ribellione dei goti e la loro grande vittoria ad Adrianopoli i negoziati con loro non si possono più fare sulla stessa base. I Goti vogliono stabilirsi nell'impero, ma non sono più d'accordo a essere dispersi qua e là, i giovanotti in caserma chissà dove, dover diventare soldati romani, dimenticarsi di essere Goti, le famiglie messe a lavorare, no. Noi adesso vogliamo qualcos'altro. Noi, per carità, la nostra parte siamo sempre disposti a farla, eh? l'imperatore ha bisogno di uomini, di soldati. Noi Goti siamo bravi guerrieri e noi combatteremo lealmente per l'imperatore ma non vogliamo più essere dispersi e messi a lavorare vogliamo poter vivere dentro l'impero in una zona che ci verrà assegnata dal governo dove potremo vivere senza lavorare pronti a fare il soldato nel senso di andare in guerra per l'imperatore ma tutti insieme continuando a essere chi siamo cioè i goti continuando a rispettare a obbedire ai nostri capi a vivere secondo le nostre leggi col governo romano che ci paga a questi patti noi siamo contenti di smettere le ostilità e stabilirci dentro l'impero romano e diventare fedeli servitori dell'imperatore però restando tutti insieme continuando a essere i goti e teodosio fa dei patti che lui probabilmente non pensava andassero così tanto in quella direzione ma alla lunga I barbari si abitueranno a interpretarli così questi patti e in futuro quando ci saranno nuove crisi i barbari chiederanno questo tipo di condizioni e e i successori di Teodosio che saranno molto deboli eh, finiranno per concederlo e quindi l'impero romano si troverà dentro i goti innanzitutto, eh, altri popoli minori ma per molto tempo sono soprattutto i goti, i quali vivono dentro l'impero e bisogna pagarli e se non li paghi cominciano a saccheggiare, uh-huh. e se invece li paghi fanno i mercenari per l'imperatore, combattono anche bene. Eh. Teodosio a un certo punto, quando ha una guerra civile contro l'usurpatore Eugenio, e lo sconfigge nella grande battaglia del fiume Frigido, tra il Friuli e l'Istria, e in questa battaglia pare proprio che Teodosio mandi avanti i suoi goti, sperando che gliene ammazzino il maggior numero possibile, perché costano, eh, e però i goti sono tanti e costano molto, e più costano i goti e meno truppe romane regolari possiamo avere, e alla fine il risultato è che senza i goti non si fa più niente, e quindi coi goti bisogna eh, trattare, cercando di fare in modo che non pretendano troppo, ma i goti più svegli pretendono molto, eh, e lo ottengono. E i capi dei goti diventano uomini capaci di negoziare quasi alla pari con la corte imperiale. A un certo punto viene fuori fra i goti un certo capo loro, che si chiama Alarico e che i goti considerano il loro re e che probabilmente è nato già nell'impero romano eh, dopo Adrianopoli o comunque era un bambino quando sono entrati e che per i goti è il loro re ma naturalmente è anche un generale romano si chiama Flavio Alarico a un certo punto comanda l'esercito romano nei Balcani perché i goti appunto sono dentro sono un pezzo dell'impero ormai però un pezzo autonomo con i quali bisogna negoziare che bisogna pagare 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 e Alarico per anni si specializzerà nel chiedere sempre di più e minacciare di ribellarsi e intanto intrigare alla corte imperiale e quando c'è un imperatore debole Costringerlo a fare quello che vuole lui perché è pur sempre un importantissimo generale romano. E quando muore l'imperatore, cercare di far mettere come imperatore uno che, con cui lui è pappa e, e e quando invece le cose vanno male, 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 alla Rico si ridurrà a dire: Vabbè, allora saccheggio Roma. E, visto che comunque i miei goti vogliono gli stipendi arretrati e non c'è più un soldo in giro, e allora andiamo a prenderli dove sono i soldi? A Roma. E quindi Roma nel 410 sarà saccheggiata da un esercito al soldo del governo romano, comandato da Flavio Alarico, generale romano, eh, che però al tempo stesso è il popolo dei Goti, comandato dal suo re eh, Alaric. Eh, eh, Esercito cristiano, naturalmente come tutto l'impero, che infatti risparmierà le chiese e i monasteri per ordine di Alarico. eh, E tutte queste cose senza la battaglia di Adrianopoli non non sarebbero successe
1: ma prima della battaglia di Adrianopoli quando lei raccontava eh, come siamo arrivati come sono arrivati scusate, alla, alla battaglia di Adrianopoli ehm, mi ha colpito che eh, per secoli l'impero romano è stato in grado di eh, prima la Repubblica poi l'impero romano di assimilare queste popolazioni perché lei ha parlato chiaramente di un'ideologia di assimilazione per cui l'impero era questo melting pot eh, come, come, come lo chiamiamo adesso e, ehm, e la cosa che però a un certo punto non ha funzionato più è stato da un lato che questi popoli erano troppi cioè questi goti erano troppi cioè sono, sono arrivati in massa in un momento eh, in cui eh, appunto gli uni li hanno spostati e loro sono arrivati tutti in una volta però mi sembra di aver capito che anche questa politica di assimilazione è saltata un po' per aria anche per colpa di come è stata eh, come dire, mh, applicata nel senso che c'è sta, ci sono stati degli episodi di corruzione molto violenti in questa eh, come dire, organizzazione che eh, teoricamente avrebbe dovuto funzionare molto meglio. Certo. Ha voglia di raccontarci certo, un certo. attimo questa cosa.
2: Ecco, vedete l'esempio pratico di quello che dicevamo prima. I fatti e l'interpretazione. Sui fatti non c'è dubbio. I Goti sono arrivati, hanno chiesto di essere accolti, sono entrati e poi la cosa è andata a finire molto male. A questo punto giustamente il lettore vuole sapere e perché è andata a finire molto male eh, qual è la causa e uno può dire secondo me la causa sono gli episodi di corruzione con cui no ecco eh, dopodiché uno dice e questa corruzione è una cosa casuale oppure veramente l'impero era profondamente corrotto ed era inevitabile che succedesse prima o poi una cosa simile e ci saranno storici che diranno sì, no, la corruzione era chiaramente talmente estesa che era inevitabile che prima o poi succedessero dei disastri. E altri storici che diranno no, non è affatto vero, secondo me, certo che la corruzione era molto estesa, ma non era affatto inevitabile. Capite quello che voglio dire? Che quando entri nel campo dell'interpretazione, cioè perché sono successe le cose e quali sono i fattori più importanti, e lì ogni testa pensante è può individuare il suo percorso che non va d'accordo per forza con quello di un altro. Dopodiché, e io non lo so per esempio, io so cosa è successo nella misura in cui ci fidiamo dei testimoni che ce l'hanno raccontato, anche lì ci sarebbe una lunga storia da fare. Eh. Noi, noi siamo come il giudice istruttore che deve stabilire la verità dei fatti e lo fa interrogando i testimoni però il giudice istruttore ha davanti a sé degli esseri in carne e ossa con i quali può continuare a parlare fino a quando non è convinto. Eh, in altri tempi il giudice istruttore poteva anche dire non sono convinto della tua testimonianza, chiamate il boia. Eh, e dove sono le chiavi della sala della tortura? Ecco. Invece noi storici abbiamo dei testimoni morti che hanno scritto quello che hanno parlo di noi medievisti o antichisti ovviamente i contemporaneisti hanno anche i testimoni vivi loro davvero fanno lo stesso lavoro del giudice istruttore ma noi abbiamo dei testimoni morti hanno scritto e finisce lì non possiamo più chiedergli ma cosa volevi dire esattamente noi leggiamo la deposizione chiaramente sappiamo che quando uno scrive scrive dal suo punto di vista in base alle sue idee ai suoi interessi. Più si viene avanti nella storia e più le testimonianze sono tante. Così, quando noi vogliamo ricostruire la storia della battaglia di Waterloo, per esempio, possiamo permetterci di dire: sì, abbiamo la testimonianza di Napoleone nelle sue memorie, nel memoriale di Sant'Elena però questa testimonianza è talmente evidente che è piena di invenzioni, che Napoleone se l'è raccontata, se l'è suonata e cantata come voleva lui, Eh, l'ha raccontata tutta a suo modo, che è una cosa interessante, ma certamente noi non ci basiamo sulla testimonianza di Napoleone per per ricostruire la battaglia di Waterloo, perché abbiamo tanti altri che erano lì e che avevano, sì, ognuno i suoi motivi magari per mentire, ma nessuno aveva tanti motivi quanti Napoleone per mentire sulla battaglia di Waterloo, evidentemente. Ma supponiamo che per la storia del sacco di Roma noi avessimo la testimonianza di Alarico e non ne avremmo nessun'altra probabilmente. E a quel punto cosa fai? Certo, in courtuo ti dice, stiamo attenti, la racconta lui così, eh, però sai, quando ne hai una di testimonianza, su questa vicenda dei Goti, noi abbiamo due testimoni dell'epoca, due autori, Due cronisti storici romani, Ammiano Marcellino e Eunapio. Ammiano Marcellino è più famoso perché abbiamo un grosso pezzo della sua opera, quindi molti volumi, di Eunapio abbiamo solo dei frammenti, però per fortuna alcuni frammenti che raccontano proprio di questa crisi di cui stiamo parlando. Abbiamo due testimoni, tutti e due scrivono dopo, quando le cose appunto sono già andate a finire molto male. Capite che c'è una bella differenza tra il diario che uno tiene mentre le cose stanno succedendo e le memorie che uno scrive dopo, avendo già capito tutto, ecco. eh, E anche i diari, infatti il vero problema spesso è quanto sono autentici questi diari. Noi ci fidiamo dei diari, per il Novecento ne abbiamo tanti. Abbiamo i diari di Mussolini, poi no, sono dei falsi. Abbiamo i diari di Hitler, sono dei falsi anche quelli. Abbiamo il diario di Galeazzo Ciano, fonte straordinaria per studiare l'Italia fascista, però oggi si discute, Ciano ha scritto questa cosa per sé o l'ha scritta sapendo che prima o poi l'avrebbe pubblicato, capite che c'è una bella differenza fra il diario che scrivi per te stesso, ecco, per l'antichità questi problemi non li abbiamo, i diari non li abbiamo, due testimoni che raccontano di questa crisi e della battaglia di Adrianopoli, tutti e due scrivono dopo quando è già andato a finire molto male. Tutti e due sono pagani in un impero ormai governato dai cristiani e quindi con tendenza a dire, beh, da quando ci sono i cristiani al potere veramente va tutto in rovina. E poi, tutti e due sono greci, quindi nell'impero d'Oriente sono di casa, però Ammiano Marcellino scrive in latino, per fortuna, È un apio invece in greco, tocca tradurselo dal greco. E a questo punto, capite, noi abbiamo loro, tutta questa storia, di cui adesso io vi racconterò un pezzetto, e il punto della corruzione di cui parlavamo, la lo raccontano loro. Cos'è che raccontano? Raccontano che quando questi Goti hanno cominciato a entrare, perché l'ordine dell'imperatore è stato: sì, li facciamo entrare, benissimo, li facciamo entrare. È arrivato l'ordine dell'imperatore quando i Goti erano ammassati lì sul Danubio, dall'altra parte del Danubio, già da molto tempo, perché l'imperatore era lontanissimo, appunto, era sull'Eufrate a preparare la guerra contro l'Iran. 2000 chilometri di distanza, quindi passano settimane perlomeno prima che arrivi l'ordine. Nel frattempo i goti erano molto nervosi, erano fuggiti dal loro paese cacciati via dagli unni. Hanno sempre l'impressione di sentirsi gli unni che arrivano. Qualche gruppo di goti aveva deciso di provare a passare lo stesso anche senza permesso, i soliti giovani guerrieri teste calde. E erano stati regolarmente intercettati dalle guarnigioni romane e c'era scappato anche il morto. Ora Eunapio dice, Eunapio sta scrivendo la seguente storia, come l'impero romano governato da questi mentecatti dei cristiani ha fallito totalmente nel compito di tenere fuori questi barbari goti che sono stati poi la rovina dell'impero. Raccontando questa storia Eunapio dice pensate a che punto di stupidità sono arrivati. Quando è arrivato l'ordine dell'imperatore che i goti erano amici e nuovi sudditi e gente preziosa bisognava farli entrare Qualcuno ha tirato fuori la storia. Che nel frattempo c'erano stati dei morti, quelli che volevano entrare, e e gli ufficiali che comandavano sulla frontiera sono stati messi sotto inchiesta per abuso d'ufficio. Sarà vero? Eh, e un appio dice anche: i goti si erano portati dietro gli idoli dei loro dei, i loro sacerdoti e sacerdotesse pagani. Ma tenevano tutto nascostissimo e invece facevano finta di essere cristiani avevano dei vescovi avevano vestito qualcuno di loro come se fosse un vescovo, un sacerdote avevano perfino travestito qualcuno come se fossero monaci perché sapevano che nell'impero romano appena dici che sei cristiano vieni accolto a braccia aperte dice un appio sarà vero noi in realtà sappiamo che i goti si stavano convertendo al cristianesimo da molto tempo avevano davvero i loro vescovi i loro preti avevano tradotto in lingua gotica la Bibbia e quindi è un apio, esagera inventa chissà se inventa anche altre cose ma noi non abbiamo nessun riscontro dopodiché cosa succede? l'ordine di farli entrare benissimo ci si dà un grande affare per farli entrare bisogna traghettarli decine di migliaia di persone le famiglie intere eh, i bambini, i vecchi, il bestiame i loro carri traghettarli attraverso il Danubio in piena purtroppo Noi non sappiamo neanche se era primavera o autunno, nessuno ce l'ha detto, ma certamente è stagione delle piogge. Quindi, attraverso il Danubio in piena, l'esercito romano comincia a traghettare i profughi su zattere e su barche. Sono una marea di gente, succede di tutto, le barche che si ribaltano, la gente che affoga, i barconi, no? Eh, Arrivano, 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 nel disordine più totale. Le regole saltano subito. Dicono, un po' è un apio, un po' a Miano Marcellino, io sono da... sicuramente è successo così. Normalmente cosa si fa? Questi arrivano uno per uno, ci sono dei banchetti con dei segretari che prendono il nome a tutti, così poi noi abbiamo l'elenco C'è, completo, sì. possiamo contarli, ma lì è un caos tale che hanno smesso di contarli. Eh, poi, poi nel disordine più totale le regole erano che i guerrieri dovevano consegnare le armi entrando, ma nel caos più totale nessuno controllava. Anzi, dice un apio... Se un guerriero veniva scoperto con le armi bastava che pagasse una bustarella e lo facevano entrare lo stesso. Poi cosa ancora? Nel caos più totale i bambini che si perdono. Tenete conto è una popolazione dell'epoca preindustriale, dobbiamo immaginarla pochissimi vecchi e una marea di bambini. Questi bambini si perdono, i genitori sono affogati, non si capisce più niente. E allora, e allora naturalmente dice Ammiano non c'è un ufficiale in servizio in quel settore che non si sia portato a casa la ragazzina o il ragazzino perché c'è la schiavitù nell'impero romano naturalmente e quindi questi non sono di nessuno e gli ufficiali si riportano a casa e poi arrivano, 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 arrivano nessuno sa quanti sono e dall'altra parte non sono diminuiti come mai non sono diminuiti? si informano e che si è sparsa la voce nel mondo dei barbari che i romani stanno aprendo la frontiera e fanno passare succede, l'abbiamo detto, succede spesso, ma non è che succede continuamente, in questo momento sta succedendo, capite? è come se in Messico si spargesse la voce che Trump ha aperto il muro una marea di gente che non se n'era andata, adesso se ne va da casa per entrare nell'impero romano cogliere l'occasione a questo punto i generali che gestiscono l'operazione si spaventano e decidono di non far più entrare nessuno chi c'è c'è, gli altri restano fuori dopodiché quelli entrati in teoria bisognava mettere in piedi un ufficio, cominciare a raccogliere le domande dei latifondisti, verificare nei ruolini dei reparti, e, però per il momento non si è fatto niente, quindi li tengono lì. Hanno passato il derubio e adesso sono tutti ammassati lì, con i loro amici dall'altra parte del fiume che invece non hanno più il permesso di entrare. Sono tutti ammassati lì, chissà fino a quando. Naturalmente l'imperatore ha stanziato i fondi per dargli da mangiare, ovvio sono dei profughi dei ditici si sono dati sono a carico del governo l'esercito li deve mantenere distribuendo razioni pagate dal governo ma ci dicono i testimoni i generali romani che devono gestire questa distribuzione di razioni capiscono subito che c'è da farci un sacco di soldi sono già pagate ma i soldi li intascano loro e ai goti le razioni le fanno pagare perciò i goti che sono partiti con tutta la loro roba da casa e quindi hanno i gioielli delle donne, il denaro risparmiato, il bestiame, i goti devono pagare per mangiare e pagano e l'esercito li nutre e loro pagano e i fondi stanziati dal governo spariscono nelle tasche dei comandanti e a questo punto nessuno ha più nessuna fretta di smantellare questo campo profughi perché c'è da fare un sacco di soldi. E si va avanti così fino a quando i Goti non hanno più niente, non riescono più a pagare. E a quel punto cosa fai? I romani vogliono essere pagati. Sono i soldati che distribuiscono, figurate. Ecco. E in una società dove c'è la schiavitù, piuttosto che crepare di fame, cominci a vendere i bambini. E quindi i Goti cominciano a offrire in pagamento i bambini. E ci dicono i testimoni, tutti i mercanti di schiavi di quella parte dell'impero erano confluiti lì perché lì c'era da fare dei begli affari e quindi i goti cominciano a vendere i bambini e dall'altra parte ci sono tutti quelli che non sono entrati che sono ancora accampati lì perché sperano di entrare e nei negoziati fra i generali romani e i capi tribù goti perché si negozia continuamente, sono loro che hanno gestito tutto sono entrati da amici con degli accordi e i capi tribù goti cominciano a spiegare che non si può andare avanti così perché il loro popolo non ne può più e allora alla fine i generali con un po' di rimpianto decidono che effettivamente è ora di toglierli di lì questi profughi e quindi farli confluire nell'interno dove si spera che sia stato preparato qualcosa per accoglierli e allora a un certo punto li fanno partire un enorme convoglio scortato da tutte le truppe disponibili nella zona perché la tensione è estrema e nessuno si fida più degli altri. Questo convoglio viene fatto marciare verso l'interno, si allontana dal Danubio, tutte le truppe disponibili lo scortano. Quelli che stavano dall'altra parte del fiume non avevano il permesso di entrare, appena si accorgono che non ci sono più truppe sulla frontiera, cominciano a entrare lo stesso senza permesso. Nel frattempo il convoglio appena arriva alla prima grande città scopre che non è stato preparato niente. Nessuno ha pensato di organizzare qualcosa e gli abitanti della città non li vogliono lasciare entrare. E siccome nell'impero romano ci sono le autonomie cittadine, le autorità di quella città, che si chiama Marcianopoli, in traccia, decidono che non entra nessuno, né i profughi goti e neanche le truppe romane, perché i civili nell'impero romano si fidano poco anche dei soldati, gente violenta, abituata a prendere quel che vuole, a non rispettare i civili. Entrano soltanto i generali e i capi barbari, tutti gli altri fuori. E a questo punto, anche lì, sarà vero. Ce lo racconta Ammiano, come faceva a saperlo, Ah, ma c'è solo lui che lo racconta. Ammiano dice, a quel punto i generali romani, lui fa anche i nomi, eh, il Dux Lupicino, comandante delle truppe in tracia, un altro, ecco. I generali sono talmente spaventati che decidono che questi goti sono pericolosi, bisogna renderli inoffensivi, per renderli inoffensivi bisogna far fuori i loro capi, cioè quelli con cui abbiamo negoziato finora, e che hanno anche loro il permesso di entrare in città solo i capi, i principes, dicono, dice Ammiano. E allora i generali romani invitano a banchetto i capi dei goti in città con l'idea di farli ubriacare e poi quando sono ubriachi tagliargli la gola a tutti, con l'idea che il popolo dei goti fuori rimasto senza capi sarà più malleabile e cominciano a banchettare e a bere e intanto fuori... I goti che non capiscono più niente cominciano a litigare con i soldati e cominciano a saltargli addosso e i soldati rispondono e i goti tirano fuori le armi nascoste e la scorta viene sopraffatta e i goti via via fanno fuori i soldati e prendono le loro armi e in città dentro bevono sempre sperando di far ubriacare i goti, solo che i goti reggono bene il vino e non si ubriacano e quando sentono che fuori si combatte i capi dei goti capiscono tutto gridano tradimento, corrono fuori trovano che i loro stanno finendo di sterminare i soldati e gridano, va bene c'ha, tradimento, i romani ci hanno traditi non hanno mantenuto nessuna delle promesse che ci avevano fatto adesso gliela facciamo vedere noi siamo tanti, siamo i goti, siamo forti siamo dentro, non ci ferma nessuno e cominciano a saccheggiare il paese allora voi capite che è una storia troppo bella per rinunciare a questa storia. Quindi uno dice, la racconta, è successo questo. Sempre con l'idea, magari qualche dettaglio, chi lo sa. Come fai a controllare? Non puoi. La storia che abbiamo è quella. A Miano Marcellino risultava così. A Eunapio risultava così. Sui particolari uno non ci metterebbe la mano sul fuoco, però questo puoi raccontare, perché nient'altro sappiamo naturalmente. E poi, e poi cominciano le interpretazioni questo impero marcio e corrotto non poteva che andare a finire così, cioè no è un caso puramente momentaneo e locale che purtroppo ha avuto delle conseguenze, è una legge ferrea della storia che un impero a un certo punto, no è il caos, la casualità nella storia domina il caso, capite? E a quel punto lì tu puoi dire quello che, è, che la tua formazione, la tua intelligenza ti spinge a dire, non sono più fatti da ricostruire quando cominci a dire le cause sono quelle, era inevitabile, non lo era, è più importante quella causa lì, no, è più importante quell'altra, eh, capisci?
1: Quando lei racconta sembra una serie tv <ride> e la ringraziamo tantissimo, io credo che siamo arrivati al punto in cui lo dovremmo lasciare andare, però le faccio un'ultimissima domanda, Dai. si dice che la nostra epoca assomiglia al periodo di decadenza dell'impero romano? Ma lei una volta, in un'intervista uh, l'ha paragonata a un altro periodo storico, quello del, del, uh, dei regni romano barbarici. Non so se si ricorda. Sì, mi
2: ricordo, mi ricordo. Eh. Ma, dunque, è, è un mezzo scherzo, eh, perché naturalmente le epoche non si assomigliano mai davvero. Ci sono delle analogie specifiche. In questo caso l'analogia, il problema di integrare chi vuol venire da fuori, certo che è un'analogia evidente, però io scherzavo... Ma perché scherzavo su una cosa che a me dà un po' fastidio e cioè il fatto che oggi nel discorso pubblico, nel discorso politico, nel discorso giornalistico si può dire tutto quello che ti viene in mente, non c'è nessun bisogno di essere coerenti, di essere logici, non è che se dici A allora da A deriva B e quindi non puoi dire A e C contemporaneamente, no da A deriva B, ci sono delle regole della logica, queste regole oggi nel discorso pubblico non valgono più, si può dire qualunque cosa e soprattutto si fanno come dire degli accostamenti a effetto, anziché dire da questa cosa si deduce quest'altra, tu ne accosti due di cose e fai un certo effetto, una certa impressione, come se parlassi a un pubblico che non è capace di ragionare. No, ecco. A me questo ricorda il fatto che effettivamente nell'Alto Medioevo gli intellettuali del VI, VII, VIII secolo intellettuali cristiani di quell'epoca danno l'impressione che anche per loro ragionare in modo logico costruire dei sillogismi precisi, stabilire che se c'è questa premessa allora c'è quella conseguenza, stabilire no non è così che loro ragionano loro ragionano accostando immagini per analogie eh, per effetti colorati diciamo così ecco eh, non è tutto il Medioevo così, eh? è l'Alto Medioevo perché poi dopo il Mille con la scolastica verranno fuori generazioni di gente abituata a ragionare con una tale precisione logica che ci mangerebbero in testa tutti noi, eh? Eh, che dal punto di vista della capacità logica di ragionamento preciso, appunto. noi invece... Eh siamo un po' in un'epoca in cui apparentemente non è così importante e così apprezzato il fatto di ragionare a freddo in modo logico sulle cose. È una piccola cosa, non vuol dire che noi assomigliamo al VII secolo, però da quel punto di vista lì l'analogia a me colpisce.
1: Grazie mille professore.
2: Grazie a voi. Eh. Grazie. Beh, gli storici del futuro diranno che
0: eravate soddisfatti allora. <ride> Grazie di nuovo all'Associazione Cultura e Sviluppo. Vi lascio il link al loro sito e al video originale nella descrizione. Il podcast quindi è tornato dalle vacanze dopo due settimane che, complici, pranzi, cene e bagordi assortiti, mi sono sembrati quasi un mese senza professore. L'avete provato a Natale o durante le feste il drinking game Birbero? Se lo avete fatto fatemelo sapere con un tweet o una Instagram story che sono curioso se invece non sapete di cosa sto parlando è l'occasione giusta per seguire il podcast su Twitter, Instagram e Facebook ovunque con lo username BarberoPodcast vi lascio anche i link social nella descrizione di questo episodio La musica che sentite è la bossa antigua di Kevin McLeod in Competech.com pubblicata con licenza Creative Commons ccby 4.0 Vi auguro un felice anno nuovo